0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
1: Eine neue Woche, eine neue Zukunft. Willkommen zurück bei Karls Zukunft der Woche. Michael Karl ist mein Name, Zukunftsforscher mein Beruf und dieser Podcast hier ist Herzstück einer kleinen Community, die von dem Gedanken getrieben ist, wir möchten... Wir glauben auch, dass wir sollten und müssen mehr über Zukunft reden. Und äh, Zukunft nicht im Sinne von, es wird schon irgendwie alles rosa oder es wird alles bleiben, wie es ist, sondern uns selbst dazu zu nötigen und die entsprechenden Instrumente einzusetzen und die Stimmen ins Gespräch zu bringen, die uns eine Idee davon geben, inwiefern die Zukunft, die absehbare Zukunft, reden wir über 2030, inwiefern die Zukunft anders sein wird als das Heute und wo dadurch Möglichkeiten entstehen, die wir für gut und richtig halten und deswegen nutzen sollten. Und wo dadurch Gefahren entstehen, die wir nicht für richtig halten und deswegen abwehren sollen. In beiden Fällen der Gedanke über die Zukunft, wenn ich das an dieser Stelle, ich will jetzt Donnerstagmorgen, wo wir das veröffentlichen, nicht zu grundsätzlich werden. Aber wenn wir den Gedanken über die Zukunft noch einmal in den Mittelpunkt stellen, wenn wir von einem Zukunftsbild her denken dann leitet sich heute ein anderes Handeln ab, eine andere Rahmenbedingung dafür, was zu tun ist und was wir lassen sollten. Und genau darum geht es doch, dass wir durchs Nachdenken, durchs Sprechen über Zukunft miteinander ins Gestalten kommen. Und dieser Gedanke steht sozusagen im, im Herzen dieses Podcasts und unseres ganzen Portals Karlszukunft.de. Sie wissen, Sie können das unterstützen, wenn Sie richtig finden, was wir hier tun. Dann gehen Sie auf Karlszukunft.de und finden dort über Steady eine sehr einfache Möglichkeit, uns mit einem überschaubaren Beitrag zu unterstützen in unserer Arbeit. Wir machen das ohnehin. Aber wenn Sie es richtig finden, dann kommen Sie dazu und seien Sie dabei und können dafür aus dem Vollen schöpfen mit Grafiken und Bildern und Thesen und äh, eben diesem wöchentlichen Podcast. Herzliche Einladung dazu. Wir setzen diese und nächste Woche ein Schwerpunktthema. Ich habe es letzte Woche schon gesagt. Wir wollen uns mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Der eine oder die andere gähnt und sagt, schon wieder künstliche Intelligenz, ich kann es nicht mehr hören. Entschuldigung, wir kommen da nicht drum rum. Warum kommen wir nicht drum rum? Weil wir immer noch keinen Griff dran haben, weil wir immer noch keine Vorstellung davon haben, wie das Potenzial tatsächlich ist, wo wir es einsetzen, in welcher Form wir davon profitieren werden, wie wir es nutzen können, um unsere Welt, unser Leben, unser Arbeiten ein ganzes Stück um Größenordnungen lebenswerter und menschlicher zu machen. Der Mensch steht im Zentrum unseres Denkens über die Zukunft. In der kommenden Woche beschäftigen wir uns mit Politik, Gesellschaft und solchen Fragen. Heute wollen wir über Gesundheit reden, haben einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich schon eine ganze Weile freue. Und jetzt ist er da und das wird, ich bin sicher, so spannend wie angenehm wie
0: großartig.
1: In der vergangenen Woche haben wir uns mit Payment, Bezahlsystemen und Ähnlichem beschäftigt. Wir haben eine ganze Reihe von Rückmeldungen auf verschiedensten sozialen Medien dazu bekommen. Das war auch noch einmal sehr inspirierend und ich möchte Sie auf diesem Weg auch dazu wieder ermutigen und ermuntern. Sagen Sie das, was Sie meinen, Ihre Einschätzung, Ihr Bild, gerade wenn es von dem abweicht, was wir hier besprechen. Teilen Sie es auf Twitter und auf LinkedIn finden Sie uns häufiger als auf anderen Portalen, wiewohl wir eigentlich versuchen, die Wesentlichen alle zu scannen. Und damit... Hinein in die Zukunft. Reden wir also über künstliche Intelligenz. Reden wir genauer gesagt über künstliche Intelligenz, in Verbindung mit unserer Idee von Gesundheit, Gesundheit von heute, Gesundheit der Zukunft. Warum müssen wir das tun? Es gibt eine ganze Vielzahl von Gründen. Möglicherweise ist einer der ganz grundlegenden, dass auch in diesem Feld sich das ganze Thema künstliche Intelligenz mit einer Geschwindigkeit und in einem Ausmaß und in einer Vielgestalt entwickelt, die a. sehr erfreulich ist, weil es gibt natürlich Menschen, die davon profitieren, professionell wie auch ganz einfach am eigenen Leib mit Blick auf die eigene Gesundheit, ähm, naja, und B, weil man wohl sagen können wird, dass diese Entwicklung so komplex und so schnell ist, dass wir eigentlich nicht mehr mitkommen. Und dass wir äh, mithin gar nicht anders können, als immer wieder nachzufragen, was ist denn eigentlich das, was wir Stand heute sagen können über künstliche Intelligenz und Gesundheit und die absehbare Entwicklung, die Auswirkungen auf Gesundheit der Zukunft. Ich möchte diesen Blick heute gemeinsam wagen mit Martin Hirsch, ähm, einer... Ich finde es eine super Gelegenheit, dass Sie hier zu unserem Podcast dazugekommen sind. Ich freue mich da riesig drauf. Martin Hirsch ist dem einen oder anderen sicher bekannt als einer der Köpfe hinter Ada. Einer der, kommen wir gleich noch dazu, was das im Einzelnen ist, ziemlich ausgefuchste, außergewöhnliche Technologie, um naja, knapp gesagt, 12.000 diagnostizierbare Symptome irgendwie in Verbindung zu bringen mit 10.000 möglichen Krankheiten und dann zu gucken, was, wie man eigentlich Anamnese- und Analyseprozesse unterstützen kann mit künstlicher Intelligenz. Und inzwischen mit Akademischen Wein, Professor für künstliche Intelligenz in der Medizin an der Uni Marburg. Hallo Herr Hirsch, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Ich freue mich auch, hier zu sein.
1: Wenn wir es jetzt mal mit einem ganz großen Blick am Anfang versuchen... Und wir vorausschauen, wir haben es ja hier mit Zukunft zu tun. Mit welcher Rolle von künstlicher Intelligenz in der Medizin rechnen Sie in einem Zeitraum, sagen wir mal in etwa in zehn Jahren?
0: Oh, zehn Jahre ist ein langer Zeitraum. Aber ich würde mal sagen, dass es etwa fünf Bereiche gibt, in denen wir dramatische Veränderungen in der Medizin oder im Gesundheitswesen sehen werden, die durch KI initiiert werden. Das eine ist, das Messungen interpretieren. Ja, heute läuft Diagnostik fast immer mit der Messung von äh, irgendwelchen bildgebenden Verfahren, dass wir in den Körper reingucken oder Herztöne uns anhören oder EKG, EEG und so weiter. Wir messen riesige Datenmengen und die müssen ausgewertet werden, um zu gucken, ist da irgendwas Pathologisches drin. Äh, da guckt ist normalerweise ein Mensch Komm drauf bislang, nicht? Da guckt sich ein Mensch irgendwelche EKG-Kurven oder Ähnliches an. ist zeitaufwendig. Genau, äh, es ist es sehr zeitaufwendig. Und da werden uns äh, Machine Learning Algorithmen helfen, diese Datenflut einfach auszuwerten, also Messungen zu interpretieren. Das Zweite ist aber äh, noch ein ganz anderer Bereich in, äh, in dem Datensektor, nämlich Forschung zu triggern. Das heißt, KI wird uns helfen, riesige Datenmengen, wie wir sie jetzt zum Beispiel im Rahmen der Covid-Pandemie in ganz Deutschland flächendeckend erheben, die werden dann alle zusammengeschmissen auf einen großen Haufen und jetzt will man da drinnen ja Zusammenhänge erkennen. Das können wir Menschen dann auch irgendwann nicht mehr. Und da werden uns äh, selbstlernende net neuronale Netze helfen, Muster in diesen riesigen, unstrukturierten Datenmengen zu erkennen. Und dann werden Forscher hingehen und gucken, ob hinter diesen Mustern Kausalitäten stehen. Das heißt, KI wird Forschung triggern. Ein dritter Bereich, wo viel passieren wird, ist Entscheidungsfindung zu unterstützen. Das heißt, wenn ich Arzt bin, dann geht es häufig ja nicht um äh, Probleme, die wahr oder falsch sind, sondern es geht darum, nehme ich Therapie 1, 2 oder 3 für diesen Patienten. Ja. Und jede Entscheidung ist in gewisser Weise richtig oder falsch, aber ich muss mich entscheiden. Das heißt, ich muss dann die Für und Widers einer Therapiestrategie abwägen. Und da gilt es dann darum, alle für und widers für die eine, für die zweite und die dritte auf dem Tisch zu haben. Sonst treffe ich keine fundierte Entscheidung. Und da wird KI uns helfen, halt diese Fakten, die ich im Blick haben muss, auf dem Tisch zu haben. Und das ist heute sehr zeitaufwendig, wird auch von Menschen gemacht. Und das, da wird KI uns auch viel Zeit sparen und Anstrengungen sparen. Und aber der größte Bereich meiner Meinung nach, äh, den wir in zehn Jahren sehen werden, ist der Bereich der personalisierten Prävention. Heute ist unser Gesundheitssystem immer noch ein System, was Krankheiten managt. Mhm. Das heißt, ich gehe zum Arzt, wenn ich krank bin. Aber ein Gesundheitssystem sollte sich um Gesundheit, um den Erhalt von Gesundheit kümmern. Und das ist nur möglich mit Devices, die intelligent sind und nah am Nutzer. Und deswegen werden KI-Applikationen auf Mobil-Devices wie unseren Smartphones den Weg in die personalisierte Prävention ebnen. Und das wird in zehn Jahren rückblickend gesehen die größte Veränderung in der Medizin sein.
1: Ja, yeah. Wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, waren das vier. Ich bin dann noch auf den fünften gespannt. Ja,
0: ähm, ja kann, kann ich, ich dachte, ich werde jetzt zu lang. Aber der, <lacht> ist, der, der Bereich des Natural Language Processings. Ja. Ja, wir, wir sind heute ja immer noch äh, gewohnt, mit solchen Maschinen, auch wie bei ADA, ähm, in, in bestimmten Interaktionsmetaphern zu interagieren. Und das wird in zehn Jahren definitiv anders sein. Wir werden mit diesen Maschinen reden. Die Maschinen werden Texte lesen können, sie werden Lehrbücher lesen können und sie werden auch Texte verfassen können. Und das wird vieles in der Medizin, vor allen Dingen in den formalen Abläufen in Kliniken, wie das Schreiben von Arztbriefen, das Lesen von, äh, von, von Arztbriefen und so weiter, wird das verändern und auch die Art, wie wir mit solchen Maschinen interagieren. Das heißt, der Arzt wird die Möglichkeit haben, sozusagen nebenbei sich mit einer KI auch zu unterhalten. Der Patient wird das zu Hause genauso tun, während er sich einen Tee kocht, wird eine Ada, eine Anamnese machen. Und das wird ablaufen wie ein normales Gespräch. Und äh, das ja. werden wir in zehn Jahren sehen.
1: Ja, äh, dann kommen wir doch nochmal auf diesen Präventionspunkt zurück. Ähm, Prävention ist für also wenn ich so zurückdenke, wie wir sozialisiert sind, dann hat Prävention was zu tun mit komischen Trimmlichtplakaten und irgendwelchen Rauchnichtplakaten und, und ähnlichen ja. Dingen. Ähm, wir, man muss, glaube ich, hier schon nochmal deutlich machen, über welche Dimension wir hier reden. Wir reden doch über eine Perspektive, wo wir im Grunde den Gedanken einer anlasslosen Förderung der eigenen Gesundheit ins Zentrum des gesamten Gesundheitsdenkens und Handels stellen.
0: Ja, das ist sehr gut auf den Punkt gebracht. Genau darum geht's. Und das in hochpersonalisierter Form. Das heißt, es ist genau wie Sie gesagt haben. Im Moment, wenn ich zum Arzt gehe und sage, Herr Doktor, wie kann ich mich gesund halten? Dann wird der mir das sagen, was ich eh schon weiß. Gesund ernähren, kein Alkohol trinken, mich viel bewegen ja, und ja, so weiter. Genau. Okay, gut, Churchill hat bis ans Lebensende viel geraucht, war trotzdem ein hochgeachteter Mann und ist alt geworden, also kann ich auch weiter rauchen. Also das heißt, ich sehe nicht aus der Aussage des Arztes heraus, dass ich persönlich vielleicht eine persönliche, individuelle Prädisposition für Nikotinvergiftung habe. Ja. Mhm. Und das mag bei meinem, schon bei meinem Bruder anders sein. Und, äh, und es wird darum gehen, die individuellen Risikodispositionen von mir, Martin Hirsch, sozusagen herauszufinden und dann ein Frühwarnsystem zu installieren. Das heißt, ich seh, wenn ich sehe, okay, der Martin ist jemand, der hat... Äh, ist, Sagen wir, ist anfällig für Burnout oder Depression. Ja. Dann kann eine solche KI, die nah auf meinem Smartphone nah bei mir wohnt, beobachten, wie schnell bewege ich mich, wie gut schläft er, wie gut kommt er aus dem Bett, wie lange braucht er zur Arbeit, wie oft sieht er irgendwelche Freunde und kann dann sehen, da ändert sich was über die Monate, über die Jahre. Und ich weiß, dass der Martin eine erhöhte Prädisposition für Burnout hat, und dann kann sie. Biomarker messen und das sind alles Biomarker, die ich eben genannt habe und dann irgendwann sagen und sagen, Martin, pass mal auf, ich muss dich mal gerade sprechen, lass uns mal <lacht> auf diese Kurve gucken ja. und dann schaut ihr zusammen auf eine Kurve und das ist halt meine Kurve, ja, das ist meine Gehgeschwindigkeit zur Firma bei der ich dann ganz klar über die Jahre erkenne, dass ich da einfach, dass sich da was verändert hat und dass man vielleicht sich mal mit einem Arzt darüber unterhalten sollte. Und dieses hochgradig, die hochgradig personalisierte Ansprache und die hochgradig personalisierte Diskussion wird genau das entscheidende Momentum sein, wo es dann auf Akzeptanz stößt bei den Menschen. Und äh, wenn man zum Beispiel auf die Arbeiten von Herrn Schunkert vom Herzzentrum in München guckt, ja, der ja schon Biomarker hat und genetische Allelverteilungen sieht, aufgrund derer ich vorher, werde vorhersagen können, wie ich auf fetthaltige Nahrung reagiere im Gegensatz zu Ihnen ähm, und wie ich auf Nikotin reagieren werde im Gegensatz zu Ihnen, wenn man solche Daten dann auch noch in Betracht zieht, kann man halt dann sehr schnell sehr personalisierte und dann auch äh, wirkungsmächtige Paradigmen entwickeln, wie ich mein Verhalten ändern sollte, um die Kurve zumindest mal nicht mehr ansteigen zu lassen, sondern abzuflachen, damit sie zumindest nicht mehr Richtung rotem Bereich läuft.
1: Oder wir zumindest selber entscheiden können, was es uns da wert das Verhalten zu ändern und was nicht. Ähm, der, der Mechanismus unmittelbar einleuchtend sofort einen Haken dran, über Akzeptanzfragen können wir vielleicht gleich noch reden, aber geben Sie uns mal eine Einschätzung. Wenn das eine, eine sinnvolle Perspektive ist, müsste ja die Konsequenz sein, dass es uns besser geht oder zumindest besser gehen kann. Um wie viel? Ist das ein bisschen besser? Ist das erheblich besser? Ist das gar lebensverlängernd? Also geben Sie uns da mal eine Einschätzung. Wie, wie groß ist dieser Hebel?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich, wahrscheinlich kann man das nicht pauschal beantworten. Wahrscheinlich ist das auch wieder eine äh, Frage in Richtung, äh, eine sehr persönliche Frage. Äh, das heißt, ich verstehe unter Lebensqualität fast vielleicht was anderes, als Sie es verstehen. Deswegen ist in meinen Konzepten für eine personalisierte Prävention dieses immer gekoppelt mit sogenannten Life-Science-Fragebögen. Es geht immer um Lebensqualität und um ähm, Lebensqualitäts- äh, ähm, Justierung. Ja, das heißt, die, das System, was mir helfen will, gesund in Anführungszeichen zu bleiben, muss auch wissen, was mir wichtig ist in meinem Leben. Und ich, es kann sehr wohl sein, dass ich mich für eine ungesunde Lebensweise entscheide, weil sie mir einfach Freude bereitet, weil es mir, weil ich auf mein Abenteersglas Rotwein nicht verzichten möchte. Nur der Unterschied zu heute ist, dass ich dann weiß, Martin, das tut dir nicht gut und du wirst da irgendwann eine Rechnung bekommen, aber wenn ich im Anbetracht dieses Wissens es trotzdem tue, ist das völlig in Ordnung. Nur ich habe keinen Blindflug mehr, so habe ich jeden Abend sozusagen, nicht jeden Abend, ich trinke nur am Wochenende mal ein Glas Wein, aber habe ich immer ein schlechtes Gewissen, weil ich immer denke, oh, mein Vater ist an Leberkarzinom gestorben, vielleicht ja. bekommt mir das auch überhaupt nicht gut und vielleicht sterbe ich jetzt. Ja, so. Während dann weiß ich einfach, bekommt mir das, bekommt es mir nicht gut, es bekommt mir so viel nicht gut, das nehme ich in Kauf, das ist meine Entscheidung. Es ist eine informed decision. Ja? Und, ja. Ähm, und das ist ein wichtiger Punkt, der das vom heute unterscheidet. Und ich glaube, da wird sich viel tun.
1: Mhm. Ganz nebenbei äh, haben wir jetzt unausgesprochen schon die Rollen zwischen Arzt und Patient völlig auf, vom Kopf auf die Füße gestellt, richtig?
0: Ich werde als normaler Bürger, der nicht Medizin studiert hat, Hilfe benötigen beim Interpretieren dieser Biomarkerverläufe. Okay. Beim mhm. Interpretieren der möglichen Erkrankungen, in die ich hineinlaufe. Ich werde mich vielleicht mit einem Menschen austauschen wollen, der mehr davon versteht als ich. Ja? Weil mit der, die KI wird mir nicht sozusagen in flüssigen Dialogen, sie hat keine Empathie und so weiter. Ähm, und Ärzte, das, das wird sich verändern, dass wir zu Ärzten gehen und sie als nicht Erlöser sozusagen, aber als Berater in einer komplexen Angelegenheit, die mich persönlich betrifft, betrachten. So wie wir heute Steuerberater, der, der Steuerberater ist ja auch ein anderer als ein Arzt. Ein Steuerberater muss sich erstmal mit meiner Situation auseinandersetzen und geht dann in meine Daten rein, um mir dann einen guten Tipp zu geben. Und so wollen wir doch auch Ärzte erleben. Und ich glaube, das wird genau passieren. Ich werde mit meiner künstlichen Intelligenz auf meinem Smartphone viele Daten über mich sammeln. Und dann will ich jemanden zu jemandem gehen können, der mir hilft, diese Daten richtig zu interpretieren und das, die richtigen Schüsse daraus zu ziehen. Und äh, sozusagen als Second Opinion, wenn man so will, zu meiner KI. Ja, und, ähm, und insofern wird sich das schon verändern. Aber wenn es dann, das ist ja immer nur der diagnostische Schritt, wenn es dann zur Therapie kommt, dreht sich das ganze Spiel auf einmal um wenn Sie von einem Zeitraum von zehn Jahren reden, dann hoffe ich mal, dass in zehn Jahren mein Arzt auch eine KI hat. Ja. Ja, und meine KI auf meinem Smartphone überspielt dann meinen Status quo auf den Rechner vom Arzt und dort schaut sich seine KI die Situation auch nochmal an und macht vielleicht einen Therapievorschlag und dann erläutert mir der Arzt seine, das Ergebnis seiner KI. Das heißt, Menschen und Interaktion zwischen Menschen wird maßgeblich auch flankiert werden von KI-Meinungen. Ja? Und die Menschen sitzen dann zusammen, der Arzt und der Patient oder der Arzt und der Bürger, und entscheiden gemeinsam, wie jetzt diese Einschätzungen der KIs sozusagen zu bewerten ist und was jetzt summa summarum zu tun ist.
1: Mhm. Mhm. Ähm, dann würde ich also künftig den Arzt auch nach der Qualität seines Algorithmus bewerten? Und wir wissen, dass das ja sich entwickelnde und lernende Systeme sind. Also insofern eine ganz interessante Frage. Man kann vielleicht wenn man unserem Gespräch folgt, das Bild auch noch insofern abrunden. Wir gucken jetzt in die Zukunft. Wir haben uns das erste Mal getroffen auf einem Kongress, auf dem ich auf einem Podium saß und neben mir saß ein hochdekorierter leitender Arzt einer großen Klinik, der sagte, wir machen jetzt auch Digitalisierung, wir scannen Arztbriefe ein. Und das markiert so in etwa so die Fallhöhe, über die wir hier eigentlich reden. Bevor wir nach der Akzeptanz solcher Systeme bei den Nichtmedizinern, die ihre eigene Gesundheit im Blick haben, über die sprechen. Werfen wir mal einen Blick auf die Akzeptanz bei den Medizinern. Wie schätzen Sie das denn eigentlich ein? Erleben Mediziner das als einen wesentlichen Fortschritt, eine, eine Verstärkung ihres eigenen Handlungsspielraums, was es ja ist, oder als
0: Majestätsbeleidigung? Beides. Also es gibt beides am Markt, ja, sozusagen. Also und da hat sich sehr viel geändert in den letzten Jahren. Also, wenn ich da an eine Vorlesung in Göttingen vor ein paar Jahren denke, das war glaube ich vor fünf Jahren, vor versammelter Professorenschaft, auch über ADA und über Entscheidungsalgorithmen und Entscheidungsunterstützungssysteme in der Diagnostik, ähm, oh, da ging dann auch der, die erste Wortmeldung nach meinem Vortrag, ging dann nicht an mich die Frage, sondern an den Chairman der Session und die Frage lautete, Herr Professor Rienhoff, ich dachte, dies sei eine seriöse Veranstaltung, <lacht> ja, was so zeigt, also die fühlten sich wirklich ins Revier äh, gepinkelt und das hat sich deutlich verändert in den letzten Jahren. Also ich sehe sehr großes Interesse bei vielen Ärzten an, diesen neuen, an den neuen Möglichkeiten einfach. Das ist ja am Ende auch nichts anderes als ein neues Gerät, was dazu kommt. Ja, das Gerät macht vielleicht weitreichende Aussagen. Ja, das Gerät kennt vielleicht mehr Krankheiten als ich. Ja, das Gerät kennt mehr Therapiestrategien als ich es ist ein Gerät ja? und ich bin immer noch der Arzt und ich finde das doch super, wenn ich hier jetzt neben mir einen Kollegen immer bei mir hätte, der nie müde ist und der mir auf alle Fragen, die ich habe, eine fundierte Antwort geben kann. Ist das doch genial. Ja? Deswegen bin ich ja nicht schlechter als der. Ich glaube, dass diese KI-Systeme Druck machen auf den Markt, dass man sich wieder um das kümmert, was wir Menschen eigentlich am besten können sollten, nämlich uns zuwenden, empathisch zuhören, uns wirklich sozusagen dem Patienten in seinem Menschsein zuzuwenden. Ja? Die Sachfragen klären, das sollen die KIs dieser Welt machen, das sollen Tests und so weiter ja, zu Hause ja. machen. Aber das wirklich, das Mensch, die menschliche Beratung, was jetzt zu tun ist im Angesicht einer komplexen Erkrankung, darauf werden sich Arzt und Patient dann wieder viel mehr konzentrieren können. Und das sehen gute Ärzte sehr genau. Und mein, mein Fazit aus all den Jahren Vorträge, und ich halte ja wie jede Woche zwei, drei Vorträge meistens vor Ärzten, ist, dass gute Ärzte finden es gut und schlechte Ärzte finden es schlecht. Ja, die, es ist natürlich ein, ein, äh, äh, also eine Zweitmeinung immer im Raum. Ja? Und natürlich fühlen sich Ärzte, die sich latent immer unsicher sind, durch sowas latent bedroht. Ja? Oh, und, ähm, und gute Ärzte sind da souveräner, äh, weil sie sich durch ganz andere Attribute definieren als jetzt über Vielwisserei. Und von daher glaube ich, dass das Gesundheitssystem der Zukunft wird durch die guten Ärzte bestimmt werden. Von daher glaube ich auch, dass wir da, dass die Ärzteschaft das in der Summe gut finden wird. Und ich meine, ich habe ja auch diesen Lehrstuhl hier in Marburg angenommen, um eben die Ärzte darauf vorzubereiten auf ein Zeitalter, weil all die Studenten, die also Mediziner, die heute Studenten sind, werden ja in zehn Jahren dann äh, wahrscheinlich als Ar Arzt arbeiten. Wir Ärztin, Sie wünschen, mit, äh, ja, die genau. werden mit solchen KI-Systemen konfrontiert sein und die müssen wissen, wie gehe ich damit um, wenn ein Patient reingerannt kommt und sagt, Herr Doktor, Ihre Diagnose war Mist, ich habe das hier bei Ada eingegeben. Und er kommt zu einem, zu, einer, zu einem Ergebnis, einer Einschätzung, die mir viel mehr einleuchtet. Wie gehe ich damit als Arzt um?
1: Ja, 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 genau. Äh, aber Sie haben es vorhin so im Nebensatz schon gesagt. Im Grunde, wenn, wenn ich mit meinen Daten zum Arzt gehe, gibt mir der Arzt immer schon die Zweitmeinung. Äh, und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, dem einen oder anderen nicht egal ist. Ja, Erkennen wir es an. Ja. nicht? Also das ist ja nicht schlimm. Äh, reden wir über die Akzeptanz der Menschen. Äh, was führt dazu Ihrer Meinung nach, Sie zeichnen Ihnen ja ein sehr positives Bild, dass Menschen das akzeptieren werden, dass ich auf meinem Smartphone Technologie habe, die mich ständig vermisst, die mich ständig analysiert. Und am Schluss liegen alle meine Daten nicht zwar nicht mehr in der Mappe handschriftlich beim Arzt, aber dafür bei Google auf dem Server.
0: Ja, also das ist natürlich der springende Punkt, den Sie jetzt ansprechen, dieses Bild, was ich vorhin gezeichnet habe, funktioniert tatsächlich nur, wenn es dafür neuartige Lösungen gibt. Ich glaube, dass es weder eine gute Lösung ist, solche Daten auf kommerziellen, Ser also auf, Firmen von kommerziellen, auf Servern von kommerziellen Firmen zu haben, wie auch, dass es keine gute Lösung ist, diese Daten auf Servern zu haben, die vom Staat betrieben werden. Ja? Ja. Und das hat gar nichts mit Misstrauen oder äh, sowas zu tun, sondern ähm, wir brauchen eine neue Form von Services ähm, und ich glaube, da werden Stiftungen eine ganz wesentliche Rolle spielen, ähm, die eine gewisse äh, Datentreuhänderstatus haben. Ja? Das ja. heißt, äh, zum Beispiel die, die Bundesdruckerei, ja, die bisher die Geldscheine gedruckt hat, die bietet ja jetzt einen genau solchen Datentreuhänderdienst für Gesundheitsdaten an. Das heißt, sie schaltet sich sozusagen zwischen den Patienten und die Institutionen und sorgt dafür, dass die Institution auch tatsächlich das Recht hat, auf diese Daten zuzugreifen und in welchem Ausmaß sie das hat und so weiter. Und auf der anderen Seite der Patient auch tatsächlich seine Zustimmung zur Nutzung der Daten in diesem Sinne gegeben hat. Und sie stellt sicher wie ein Notar beim Übergang einer Immobilie von einem Verkäufer auf einen Käufer, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Und solche Notare äh, haben ja auch eine relativ mächtige Funktion. Ja? Und äh, genau solche Mittelsleute wird es geben, äh, die sicherstellen können als Fachleute und juristisch prädestinierte Leute oder ausgezeichnete Institutionen, dass es da mit rechten Dingen zugeht. Und solange wir sowas nicht im Bereich der Gesundheitsdienste haben, wird es schwer, dass ich ein Gesundheitssystem so nah an mich heranlasse. Das, was wir heute mit EPA und so weiter diskutieren, sind ja... ja ist noch eine andere Diskussion, weil es da immer um Daten geht, die von einem Gesundheitsdienstleister im Auftrag des Solidarsystems erhoben werden, um mich wieder gesund zu machen. Und das sind nochmal andere Daten, als die, über die wir vorhin geredet haben. Ja, Über meine genetischen Prädispositionen. Über, weil es heißt ja gar nicht, dass ich krank werde. Wenn ich eine hohe Disposition für Burnout habe, heißt das ja nicht, dass ich ein Burnout bekomme. Und genauso wenig heißt es, wenn ich ein... ein gehen habe, was äh, mich prädisponiert vielleicht für irgendeinen einen Krebs, heißt es ja nicht, dass ich diesen Krebs bekommen werde. Ich habe nur eine erhöhte Wahrscheinlichkeit dafür. Und solche Daten möchte man nicht in den Händen von Arbeitgebern von und so weiter und auch nicht vom Staat wissen. Und äh, von daher werden solche personalisierten Präventionsdienste, also ein Gesundheitssystem, was wirklich sich um Gesundheit kümmert, wird nur in die Existenz kommen, wenn wir dieses Problem äh, lösen. Und ich sehe da eine Zukunft für Stiftungen. Ja. Mhm. Mhm. Wir werden Wegen eine Stiftung des
1: juristischen Charakters. Wegen des neutralen äh, juristischen genau. Charakters. Nicht? Das ist, äh, genau. ist ja eine Vertrauensstellung quasi äh, von der Anlage her.
0: Ja. Der, Rechnen Sie genau eigentlich so.
1: damit, dass in gewissem Umfang der Einsatz von KI-Systemen auch verpflichtend werden kann?
0: Das wird passieren, definitiv. Und das verstehe ich auch. Also der Herr Baas, also Vorstandsvorsitzender von der Technikakasse, der hatte ja auf der Medika 2019, war es, glaube ich gesagt, dass äh, bevor eine Kasse einer sehr teuren Therapie, die über viele Jahre, Jahrzehnte auch gehen kann, zustimmt, wird sie auf einer Zweitmeinung durch eine KI wie ADA meinetwegen äh, vielleicht äh, bestehen. Und das verstehe ich auch, ja, dass man zumindest noch mal abcheckt, äh, ob die KI zum selben Ergebnis kommt. Und wenn nein, dass dann irgendwie noch mal geklärt wird, wer hat jetzt Recht, also dass man zumindest noch mal eine kluge Entität hat draufschauen schauen lassen. Ja, und ähm, das wird kommen. Das halte ich für sicher. Und ich finde das auch weder verwerflich noch kritisch noch sonst irgendwas. Im Gegenteil. Es ist am Ende zum Wohl des Patienten, damit der sicher sein kann, dass er hier nicht falsch therapiert wird mit etwas, was dem Solidarsystem viel Geld kostet und ihm nichts nützt.
1: Ja. Ja. Ähm wir erleben derzeit aktuelle Diskussionen, die viel mit Gesundheit und Viren und, und Impfen und was nicht allem zu tun haben, wo immer wieder festzustellen ist, dass es in diesen Diskussionen auch ganz irrationale Momente gibt. Wir haben jetzt gerade sehr rational diskutiert und haben sozusagen Vorteile aufgezeigt und haben gezeigt, ja, wir können hier unfassbar viel erreichen, wahrscheinlich wird es auch noch günstiger und, und, und besser und, und was nicht alles. Wie hoch ist so eine Hürde, dass wir immer auch irrationale Momente in unseren Gesundheitsdiskussionen haben?
0: Ich glaube, die sind sehr hoch, weil es hier doch ums Eingemachte geht. Also es gibt halt keinen Moment in unserem Leben, in dem wir so zerbrechlich und auch so verletzlich sind, wie im Bereich der Gesundheit. Und die... Von daher ist das ein hochemotionaler Bereich. Wir fühlen uns vielleicht als nicht ausgebildete Mediziner erstmal ein bisschen ohnmächtig, weil die ganze Materie sehr komplex ist. Und gleichzeitig berührt sie mich so tief und kann mein ganzes Leben verändern. Und das ist natürlich immer, da macht sich so eine gewisse Hilflosigkeit breit. Und Hilflosigkeit ist dann immer ein Tor für Emotionen. Und von daher wird das nicht ausbleiben, dass da auch Irrationalität reinkommt. Bedauerlich ist, dass sich halt diese, also diese Verunsicherung äh, viele zunutze machen, und, um daraus Kapital zu schlagen. Ja. Aber das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber wir werden da sicherlich auch irrationale äh, Diskussionen erleben. Und äh, am Ende wird aber die Vernunft siegen. Und die Vernunft ist ja unsere Fähigkeit, ein Ganzes als Ganzes zu erkennen. Ja. Ähm, wird die Vernunft am Ende siegen, weil eine KI und auch KI-gestützte Services werden sich nur durchsetzen können, wenn sie den Bürger oder den Arzt argumentativ überzeugen können. Das heißt, entweder bin ich ein Bürger und habe eine solche KI auf meinem Smartphone und die Interaktion mit dieser KI ist für mich als Bürger überzeugend. Das heißt, ich sehe die Kurve, ich sehe, es leuchtet mir sofort ein, wie sie die Kurve interpretiert, die Literaturdaten, die sie nennt. Ja, kann ich nachvollziehen, BMJ und so weiter, gute Journals, okay, Mist, ich kann es drehen und wenden, wie ich will, das ist einfach Mist hier, ich muss mich jetzt darum kümmern. Ja. Und wenn die KI das nicht kann, wird sie keine Akzeptanz bei Menschen finden und, äh, und zu Recht ähm, und von daher bin ich da ganz optimistisch, dass es zwar immer wieder so kleine Feuer geben wird, der Irrationalität, dass am Ende aber äh, die Vernunft siegen wird
1: weil Sie benannt haben, eine Art argumentative Transparenz als, als entscheidenden Treiber dieser Entwicklung.
0: Genau so. Mein Argument ist immer, ich will äh, bei dieser Transparenz explainable AI und so weiter, also dass KI-Systeme äh, äh, erklären müssen, wie sie zum Ergebnis gekommen sind. Da habe ich Und dann sollen alle Al Algorithmen offengelegt werden. Wenn wir uns hier unterhalten, frage ich Sie ja jetzt auch nicht, wie Ihre Neurone zu Ihrer Frage gekommen sind, ja? Wie das Ihr Gehirn ja arbeitet. Auch gar nicht ist am, Ende, am, am Ende ist es mir egal. Ja, ähm, es ist eine kluge Frage, also versuche ich da bestmöglich drauf zu antworten. Und ähm, was jetzt der Mechanismus in ihrem Kopf war, der biochemische, ist mir am Ende egal. Und das ist die Tradition, die wir Menschen uns erarbeitet haben. Wir tauschen Argumente aus und nicht wissen über die neuronalen Strukturen hinter den Argumenten. Von daher ist, halte ich relativ wenig von dieser ganzen Transparenzdebatte, dass die Algorithmen transparent gemacht werden müssten, ich formuliere das immer so, dass Maschinen argumentfähig sein müssen. Das heißt, sie müssen argumentieren können und mir Argumente geben können, warum ich an das, was sie mir vorschlagen, glauben können. Und wenn diese Argumente valide sind, dann ist es mir egal, wie die im Hintergrund berechnet worden sind. Ich kann den Argumenten folgen. Ich bin der verantwortende Arzt, also kann ich mit Fug und Recht sagen, ich folge jetzt dem Vorschlag von Ada, weil der leuchtet mir ein. Und das mache ich jetzt zu meiner eigenen Meinung. Ja, und, ähm, und mehr wird der Richter, vor den ich vielleicht dann gezogen werde, wenn der Patient trotzdem verstirbt und die Angehörigen mich verklagen, der wird das nachvollziehen können. Der wird sagen, Herr Hirsch, wie, konnten Sie, wie sind Sie zu der Entscheidung gekommen? Und ich sage, ich hatte mich vorher mit, da mit so einem KI-System und da, äh, drüber noch mal, das nochmal da drin gecheckt. Und das hat mir alles sehr eingeleuchtet. Hier, die, die, die Quelle ist gut, die so und so und so und so und so. Und deswegen habe ich mich dann der Meinung angeschlossen. Und da wird der Arzt sagen, ja, was soll er denn sonst tun? Ja, und, ähm, und einfach nur jetzt, weil das äh, System ein CE-Siegel hat und von irgendwelchen Ingenieuren als die Algorithmen sind plausibel und dann gebe ich die Therapie und dann sage ich dem Richter ja, die Algorithmen, mit denen diese Maschine die, den Tipp berechnet haben, haben mir eingeleuchtet, dann sagt er ja, also das ist eine schlechte Argumentation. Ja. So ist es. Also meine, ich sage immer, Maschinen müssen argumentfähig werden. Und wenn sie es dann sind, ist es mir egal, wie sie zum Argument gekommen sind.
1: Ja. Und das mit dem TÜV, das überlassen wir mal, also dem überlassen wir mal die Prüfung von Autos und Fahrstühlen und ähnlichen technischen Anlagen. Am Ende. Ja.
0: Genauso. Ja.
1: Herr Hirsch, ein letztes Wort zum Thema Ada. Wir haben jetzt immer wieder schon sozusagen über viele Funktionsweisen äh, dieses Systems gesprochen, ähm, noch mal, um es um die Letzten noch mal mit ins Boot zu holen, die, die, die damit gar nicht vertraut sind, in einer Art natürlich sprachigen Dialog, aber geschrieben, ähm, äh, dient das System dazu, einfach meine äh, Symptome zu erheben und dann Vorschläge zu machen, nach Wahrscheinlichkeit und nach Häufigkeit von Krankheiten sortiert, äh, was das denn sein könnte, was ich da habe zur Anamnese-Unterstützung, wenn ich es richtig beschrieben habe. Haben Sie einen Plan in der Tasche, was EDA 2.0 darüber hinaus liefern kann?
0: Was EDA tun wird in Zukunft, ist sich entwickeln in Richtung personalisierter Prävention. Das heißt, eine, eine Einschätzung äh, der Symptome, also welche Krankheit könnte sich hinter den, Krank äh, hinter den Symptomen verbergen, braucht zwangsläufig, meiner Meinung nach, Informationen über genetische Prädispositionen. Wenn ich ein 20-fach erhöhtes Risiko für Gicht habe und ich bin ein 21-jähriger junger Mann mit Schmerzen in meinen Fingergelenken, da wird ein Hausarzt nicht unbedingt drauf kommen, dass das Gicht sein könnte. Aber der Arzt würde sehr wohl drauf kommen, wenn er wüsste, dass der ein 20-fach erhöhtes Risiko ja. für Gicht hat. Und das heißt, ich will gar nicht wissen, welche Risikodisposition ich habe. Aber ich möchte, dass ein System wie ADA das weiß, damit sie die Anamnese richtig machen kann. Und, und in die Richtung wird ADA weiterentwickelt. Also das, was ich eben geschildert habe, könnte ADA heute schon. Wir launchen das nur nicht, weil wir nicht wissen, in welche Medizinprodukte-Klasse dann ADA eingruppiert wird. Wahrscheinlich Klasse 3 und dann, oder es wird sofort vom Markt genommen. Es also sind all diese regulatorischen und juristischen Rahmungen, die hier Unsicherheit für uns bedeuten. Aber in diese Richtung wird sich ADA entwickeln, ein persönliches. Assistent, der um meine Risiken weiß und im Lichte der Risiken dann meine Symptome interpretiert und vielleicht in Zukunft sogar verhindert überhaupt, dass ich die Symptome erst bekomme.
1: Und da wollen wir hin, dass es uns am Schluss tatsächlich besser geht.
0: Ja, gut auf den Punkt gebracht. Ja. Ich
1: danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und das Gespräch. Ich fand das sehr erhellend und äh, ich hoffe, wir finden Gelegenheit, das äh, vielleicht mit einem gewissen zeitlichen Abstand mal fortzusetzen. Dann können wir feststellen, ob wir noch an selben Prognosen festhalten oder ob wir die noch mal justieren. Äh, das können wir dann ja zu gegebener Zeit aktualisieren. Danke Ihnen.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch. Tschüss.
1: In dieser Woche haben wir Sie haben es gemerkt, darauf verzichtet, dass wir weitere Elemente, weitere Gedanken, weitere Themen in diesem Podcast platzieren. Wir wollten dem Thema Gesundheit und künstliche Intelligenz so viel Raum wie möglich und in diesem Fall, glaube ich, auch notwendig einräumen. Soweit Martin Hirsch. Wir sind ja nicht aus der Welt. Ganz im Gegenteil, wir sind ja in der kommenden Woche wieder da. In der kommenden Woche setzen wir den Schwerpunkt Künstliche Intelligenz fort. Dann werden wir mit Daniela Kolbe sprechen. Sie hat die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zur Künstlichen Intelligenz und all den Implikationen für die Gesellschaft geleitet und werden mit ihr über genau diesen Komplex diskutieren. Ich freue mich sehr drauf, freue mich auf jeden Dialog zwischendrin, auf Twitter, auf LinkedIn oder wo auch immer Sie unserer habhaft werden, bleiben Sie gesund.